0: ソリダリタ・ジャパンポッドキャスト、ソリダリタ・ジャパンの柳憲香です。本日は社会哲学、開発学、平和学などがご専門の研究者、中野義弘さんにお話を伺います。社会的連帯経済について、海外の思想やさまざまな活動の動向と、日本国内にある連帯経済的な実践、この両方について、中野さんに伺ってみたいと思いますインタビュアーは立命館アジア太平洋大学の高須直子さんです中野さん高須さん本日はどうぞよろしくお願いしますよろしくお願
1: いします中野さんは20年前にヨーロッパで連帯経済を研究されていたと伺いましたそもそもなぜヨーロッパで連帯経済が広まったのでしょうかまた当時と今を比べて主要な視点に違いがあればそれについて教えていただけますでしょうか
2: あ分かりました。まずあの僕が20年前にヨーロッパで連帯経済運動に出会ったその時のことからお話ししたいと思います。えー、最初に僕が連帯経済という社会運動に出会ったのは2003年の。ブラジルだったんですよ、ね、その当時ブラジルの南の町のポルトアレグレというところでグローバル経済に反対する市民フォーラムが開催されていましたそれは世界社会フォーラムというフォーラムなんですでちょうどその第3回目に僕は参加したんですけどもその場で連帯経済というパネルが組まれて議論されていたんですねでその時に僕は連帯経済という言葉とそういう活動を知ったんですね。非常に興味深かったのが当時あの市場経済のグローバル化が世界を席巻していてでの市民社会の中から不公平なグローバル化をどうにか是正したいとしていろんなあのデモが行われ始めていたんですよね。ただ、ストリートにこう出てただプロテストをするだけだと経済の仕組み自体は変わらないですよね。まあ、もちろんあの声を上げることでその問題提起はできるんですけれどもでそうした時に何らかのオルタナティブな経済の仕組みを足元から作っていかなければならなくて。でそれが一体何なんだっていうのが、まあ、当時はまだあの具体的に見えてこなかった時代ですでその時にあのラテンアメリカとヨーロッパでは資本主義とかあとは市場経済のグローバル化に変わる経済活動が草の根からあのみんなでもう作っていこうという動きが現れていてそ,しそれをあの連帯経済というあの言葉で一括りにくくって、えー、議論が始まっていったということなんですで連帯経済っていうのはこの言葉自体はだから非常に新しい言葉で1990年代の末ぐらいから出てきたんですよね。ただ母体となるオルタナティブな経済活動を何、えー、て呼ぶかっていうことに関しては、まあ、あのヨーロッパでもラテンアメリカでももっと前から。存在しましたで、ヨーロッパでは19世紀の後半ぐらいから社会的経済という言葉で議論されていましたで、社会的経済というのはまあ、非営利活動であったりまた共同組合あとは相互扶助様々な実践によって、えー、市場経済とは違うそういうあのコミュニティを作っていこうというそういう活動だったんですねで、まあ、社会的経済って言ったらそうしたあの、まあ、ミクロな、えー、社会事業体の,あのいろんな組織比喩組織のことを指してずっと言っていたんです、えー、中南米ラテンアメリカの文脈だと1970年代ぐらいからちょうどあの開発の失敗によって都市スラムや貧困問題っていうのが出てきたときにそれを是正するコミュニティレベルでの経済活動っていうのが行われ始めてそれをあのラテンアメリカではスペイン語で民衆経済って言ってて言たんですよねでそれもまあ今話したような引き営利や相互扶助的なミクロな社会事業体のネットワークだったんです。もともと社会的経済とか民衆経済っていうのはそうした小さな、えー、非市場の社会事業体を、えー、指して言っていたんですけれどもただそうしたあの社会事業体の活動だけでは社会全体経済全体の仕組みはあの変わることはできないということでもっとですねあのまあ、社会自体が連帯をベースにした社会に変わっていくべきだと、またあの国際関係ですよね、先進国と途上国の関係ももっとその連帯的で公正な経済に変わっていくべきだという意識が生まれてきて、でそうしたですねよりマクロな社会の制度変換とか、あとは、えー、グローバルな経済の転換を、連帯という理念をベースに行っていこうという意味で連帯経済というあのよりあの包括的な名前がつくようになったんですよね。まあ、21世紀に入って日本の文脈でまあそういうミクロな社会事業体を支えるマクロなそういう連帯経済を作ろうとする動きっていうのもいくつかあってその代表的なものが2008年にあの結成されたあの反貧困ネットワークなんですよねで反貧困ネットワークはと生活保護受給者やまたホームレスなどの困窮者の、まあ、自立を支援するそういう運動として始まったんですけれどもそれが2009年に誕生した民主党政権の下で公共政策と連携して生活困窮者を支援するそういう体制ができきていきましたよねつまりもともとはその社会貧困という社会問題社会課題を、まあ、ミクロなレベルで NPO などいールる組織があの支えていたのをナショナルなムーブメントになってそれをあの国があの政策化していくでそこでミクロとマクロの連携ができるっていうあの動きがあの、まあ、ヨーロッパとかあとはラテンアメリカで、えー、議論されている連帯経済に通じるものなんです。ですからあのまあ連帯経済っていうと先ほどから話しているそのミクロな社会事業体だけを指すのではなくて社会システムまあもしくはまあグローバルな経済の仕組みをより連帯的なものにしていこうとそのための制度の転換だとかあとは公共政策のあり方また地域づくりなどもあのひっくるめてまあ連帯経済って言ってるんですよね。まあ、連帯をベースにした経済体制を作る運動という。そういうふうに、あの、まあ、理解できると思います
1: 。当時と今を比べて、そのヨーロッパでの議論に違いはありますか
2: 。そうですね。まあ、僕はあの研究者として連帯経済を調べていたので、まあ、主にその研究の方向性。が変わってきたっていいううのはもう明確にあると思いますえー、20年前だとその今話したような非営利組織だとか共同組合といった、えー、組織をどう作っていくかあるいはそうした組織が例えばスラム街であったりだとかあと若者の失業問題また女性やマイノリティの、えーの、えー、排除の問題などにどう対案ができるかというそういうあの組織ネットワーク論論のような視点から議論されていたんですよねところが、えー、最近では、ですね、えー、例えばフランスでも、ですね組織論の視点からだけでは不十分であって、むしろそうしたさまざまな、えー、非営利の社会事業が実際に生活しているその地域をどう作っていくか。また地域の中でどういうふうにそういうミクロな社会事業体が効果を発揮できるかとかでそれを支えるまあ公共政策であったり制度づくりであったりそうしたことが研究されるようになってきていますねそれが1つ目ですでもう1つはですねもともと市場経済のグローバル化のもととなっているものの見方っていうのがまあ近代西洋から出てきたた経済学の視点が中心だったんですよね。で、連帯経済の研究もそういう近代ヨーロッパのものの見方に依存していたら本当のイノベーションを行うことができないということでむしろ非西洋的な経済の捉え方あるいは非西洋的なコミュニティのはい、あり方というものから学んでいこうというそういう動きが出てきています
1: ありがとうございました1点目はネットワーク論組織論から地域ということにまあ焦点が変わったで2つ目は近代西洋の経済学の視点から非西洋的な経済の捉え方、まあ、違う社会、他の文化におけるその経済というのを見るようになってきたということだったかなというふうに思います,そうですね
2: 。まあ、特にです、ね、非,非西洋の,その、まあ、経済とかコミュニティの捉え方で重視されるのが、やっぱり人間と自然との関わりですね、そこが一番あの重視、あの議論のポイントとなってきています。
1: 1>, 1点目の地域の点と少し絡むと思うんですけれども中野さんはあのフランスにおける脱成長運動の市場者的存在であるセルジュ・ラトゥーシュの翻訳を多数手掛けていらっしゃいます、はい、でラトゥーシュは脱経済成長社会を実現するためには地域に焦点を当てることが必要だというふうに述べていますここについてちょっとご説明いただけますでしょうか
2: 。はい、そうですねもともとセルジュラ・ラトゥーシュも20年前ぐらいからあのまあヨーロッパで出てきたあの連帯経済の動きには注目していたんですけれども逆にその連帯経済が本当にこう生かされていくようなそういう社会の進化の方向は何かっていうのを彼は問いかけているんですよね。セルジュラ・ラトゥーシュは開発の在り方をもっとと問うべきだというふうふに言ってるんですつまりせっかくですねそれぞれの地域の中であの非営利の連帯的な経済活動っていうのがたくさんこう出てきたとしてもですねその地域開発っていうのが、まあ、従来型の工業化路線であったりだとか経済成長路線であったら、そうしたあのオルタナティブな経済活動というもののまあ底力がうまく発揮できなくなるわけですよね。なのであのセルジュラトゥーシュはその地域開発の方向性も従来の経済成長主義からまあ、脱経済成長主義にと転換すべきであると。でさらにそういう地域開発をサポートするあのさまざまな国の公共政策またあのグローバルなその経済の仕組みもですね脱経済成長の方向にとこう切り替わっていくべきだというふうに私が
1: 今連帯経済を研究していて気づいたのが地域特有の文化や環境によって異なる連帯の方法があったり、形があったりして
2: 、異なる地
1: 域づくりがあるっていうことだなというふうに思ってるんですね。中野さんはいろいろなところを研究されていて、まあ、日本についても今見てらっしゃるので、特には日本の具体的な事例なんかも含めて、ご紹介いただけますでしょうか
2: 。はい、分かりました。あの先ほどあの、フランスのセルジュ・ラトゥーシュの話を少ししたんですけども、もともと彼はあの、アフリカ研究者だったんですよ。でその彼がそのアフリカのフィールドワークの研究も踏まえて、彼が言っているのが、ヨーロッパの連帯的な経済っていうのは、現在ではです、ね、市民社会がベースの連帯経済だって言ってるんですね。で、この時のまの市民社会っていうのは、ヨーロッパ的なです、ねまあ、個人主義をベース、まあ、個人が NPO とか共同組合を組織して、地域の課題に取り組むというような連帯だって言ってるんですね。それに対してあのアフリカの連帯っていうのは農村とかあとは、まあ、あの都市スラムですね伝統的なあの部族社会の共同体のネットワークがまだ残っててそういう共同体的な連帯があのその場その場の,その危機的な状況に応じて進化する形であの連帯的な経済っていうのが生まれているって言ってるんですねでそこでまたラトゥーシュが面白いこと言っててアフリカのそういう共同体的な連帯に比べるとヨーロッパの市民社会の連帯っていうのは、えー、脆弱だって言ってるんですよ。これ面白いですよね。僕は地方出身なんですけども、まあ僕のその故郷のその経験を。を踏まえていってっもですね、えー、日本だとむしろですねラトゥー氏が言ってるようなそういうあのアフリカに見られるようなあの共同体的連帯とあとヨーロッパの市民社会型の連帯っていうのが両方があってその2つの融合っていうものがですね特に地方だとあの起こりやすいんじゃないのかなと思うんですよ。ではそれは何でかっていうとあの日本の特に地方の伝統的なまあコミュニティだとかあとコミュニティをの基盤を支えるまあ経済っていうのはですね例えばあの漁師さんであったりとかあとは農家さんあとは林業を営んでる人とか。あとはですねもう江戸時代ぐらいからずっとこう営まれている、まあ、伝統職人業とかそういうあの、まあ、伝統的なあの職人さんたちが毎日なんていうか自分たちの,その、えー、と伝統技術や伝統的な知恵を使ってなりわいを営んできた結果の地域の中での,そのいろんな相互扶助が生まれたりまた地域の中のインフラが作られたりしているわけですよね。で、それがですね、現代のその、まあ、都市型の市民社会のように、何かその地域の課題が困ったときに、あの npo に任せようとか、あとはあの行政に任せようっていう、そういう形じゃですね、うまく昔のそういう生活の基盤っていうのが、あの維持されないと思うんですね。例えば、僕があの生まれ育った瀬戸内海の沿岸島しょ部っていうのは、例えばあの棚田。があったりだとかあと棚田の間にはいろんなその石垣があるんですよねでそとかあと石垣を積んで作った水路などがあるんですけどもそうしたのがみんなその現地の伝統的な職人さんたちまた漁師さんたち農家さんたちが作ってるんですけどもその彼らの,その技術とかって本当にもう彼らの,あの職人的なその身体的な知識とあと伝承によってコミュニティの中に残っているわけでそれをあの行政に任せようとか NPO に任せようっていうのもなかなかすぐにそういうのができないじゃないですかだからこそですねあのもう昔ながらのそういう知恵からも学んでいく必要があるそういう知恵をですねあの引き継いで今に残していくっていう必要もあるしまたあの都市型の開発問題だとか経済問題に対しては現代的な NPO だったり協同組合などをあの市民社会が作って課題解決するっていう側面も必要になってくると思うんですよね
1: 。連帯経済の話って、まあ、例えば共同組合とか組織の話が多いと思うんですけども今の中野さんの話だと個人も割とこと出てくるんだなっていうか個人もこう焦点、えー、主役なんだなっていうふうに感じました
2: 。そううでですねあのやっぱりその地域とという単位で見るとやっぱり地域の中に暮らしているのは NPO だとか共同組合だけでなくさまざまな自営業者であったり農家さんたちであったり昔ながらの職人さんたちであったり本当にいろんな人たちが暮らしているってそういう人たちがその地域のまあ生活基盤だったりコミュニティの関係を維持するいろんなあのまあ言葉にならないような見え見えないノウハウっていうのを持ってたわけですね。でそれらが全部こうつながって一つのそのコミュニティとか地域の文化っていうのが今までできてきたわけだから連帯経済っていうのもあくまでそうしたあの生活の文化を継承しながらその上に乗っかって
0: 課題解決をしていくものだと思っています。ありがとうございました。社会的経済から連帯経済。ミクロな動きからマクロな取り組みまでそうした発展史それから脱成長を主張するラトゥーシュの考え方とこの連帯経済の接点さらに日本の地方に存在する実践これらを分かりやすく解説していただきました本日はありがとうございました。